Warning. The following contains bright, flashing lights, and slash or imager that may cause discomfort, and slash or seizures for those with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised. Bien machín. Este, este es un episodio, creo que va a ser, es uno de nuestros primeros episodios musicales casi creo, porque estamos presentando un proyecto muy chingón aquí de Tijuana. Eh, parte inicial de crear este podcast y esta, este espacio para tener conversaciones con personas de, de todas partes. Eh, parte de él también es promocionar Tijuana, mi ciudad donde crecí, donde me hice una ciudad por la cual peleé eh, y una ciudad que me dio crecer. Eh, parte de, parte de, mi, de mi vida de morro cuando iba creciendo fue tocar la música, que fue donde nos conocimos. Este, tú y yo estuvimos en un grupo llamado ATH. ¿Qué año era ese? Ay, eso fue que... En el como, 2000, ¿no? Como en el 2000. 2000. Eh, en el 2000. Era, tú tocabas el bajo, eh, el Arturo, eh, Cristo de Tijuana tocaba la guitarra. Tú la voz. Y yo la voz. Gritaba harta pendejada y... En la batería estaba la batería, Abel, ¿no? El señor Abel. El, la, totalmente cicuta. Interesante porque de esos cuatro integrantes solamente quedan tres y siguen, siguen en este proyecto que, que del que vamos a hablar ahorita, ¿no? Eh, crecer en Tijuana en la música en esto de la música que, explícanos qué te llevó a esto de, 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 de cantar de gritar de la, la música ¿dónde viene esto? primero pues todo empezó ¿no? como por unos chicos unos muchachitos con ganas de soltar esa energía y rockear bien duro entonces pues tú sabes íbamos para todos lados desde antes de tocar estábamos Juntos, unidos. ¿Tus y, primos? Ajá, todo, todos los primos, desde niños, pues. Y es, tú, todos, tus, todos tus primos musicales casi, ¿no? ¿Dónde viene eso? ¿Que ¿Tus tíos quieren ser? ¿no? Porque sí. ¿dónde viene eso de, de, de tocar instrumentos y de, y de la música? Pues fíjate, cuando estábamos chicos, a la edad más o menos como de cinco años, eh, un tío nos, nos llevaba a su ático, donde ahí tenía su cuarto principal, donde había una pantalla grande, tenía bocinas, un sistema de sonido y nos ponía bandas como Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Los Héroes y todo eso. Pues acaba, acaba, rock, pero pues. estamos hablando de viniles, ¿no? O sea, se acaban los, los viniles y los cassettes. No, y también VHS. VHS. Así de, yo me acuerdo que uno de Ozzy Osbourne que venía con una reja así de metal y, at y atrás se miraba el Ozzy así bien macabro y yo vi que, oh, entonces eso... Tú, Eso tú, nos tú, tronó tú, el moño a ustedes, nosotros. Ustedes de moros, que estamos hablando? de Cinco, seis cinco, años, seis ocho años. años, escuchando Iron Maiden en el ático de, 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 de la casa de sus abuelos. Sí, eso es lo que voló nuestra mente. Entonces despertó un poquito ese, esa curiosidad por lo agresivo ¿no? de guitarras. así Y con, conforme pasaron los años, vimos que nos, otros tíos también tocaban en una banda como de rock and roll, de repente cumbias y eso como lo es el papá del baterista y el, y el bajista, el, Abel y el, el, el señor Arturo, Ajá, que de eh. hecho ahorita que hablamos del video y por ahí sale, hace su cambio, ¿no? 
Él, él, ¿Él en qué grupos tocó? Él estuvo en una banda que se llamaba Los Wetbacks. Los aquí de Wetbacks Tijuana. de Tijuana. Es, es un nombre muy representativo de la región debido a que pues, ahí muchos eh, se cruzan en la frontera. ¿no? Eh, eh, y también este, creo que sus tí, parte también de los tíos o los parientes ahí son los... Este, Ay, los oldies, que cantaban canciones de los oldies, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay, básicamente la mayoría de lo que fue el rock sesentero, setentero aquí en, 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 en Tijuana y eso, como que esas raíces tenían esa familia, ¿no? Sí, y aparte que... también, pues mi abuelo cantaba, ¿no? Boleros en su tiempo y, su y tiempo. yo lo veía cantar como tenía ese tono de la voz que vibraba bien machín y yo me quedaba, ay, a mí me gustaría darle por ahí, ¿no? Pero yo jamás planeé cantar hasta que el Turi, el Arturo, el bajista, en uno de los ensayos de cuando nos juntamos a los 14 años para ver, ah, llamear, ¿no? vamos a ver qué sale, me quitó mi guitarra, que era una marca Sammy, que yo tenía bien chafa, <risa> y de repente me puso a cantar, y yo, eh, no, es que, es que tú sí puedes cantar, y tú tienes acá, y pues yo ni, nomás me lo quitó, nomás quería quitármela. Me empujó. Sí, bueno, entonces, pues ya... De ahí para acá empezamos a ver bandas en vivo como la de mi tío y eso nos despertó el interés de Ay, cómo se sentirá tocarnos en vivo Ajá. ante gente y pues de ahí empezamos a grabar discos, empezamos a girar. Y... El, el, el empezar en este mundo de la música y luego hacerlo aquí en Tijuana, a nosotros nos tocó una Tijuana completamente diferente a la que está ahorita. Eh, patinábamos. Finales de los noventas. Finales de los noventas. Este, nos tocaba patinar ahí en la cuadra. Y después de la patinada se iban a ensayar. Nos, o nos íbamos a ensayar en ese tiempo cuando tocábamos juntos. De hecho, yo me acuerdo que organizamos, más bien tú organizaste un show. Una tocada. Donde tocaron los Kung Fu Monkeys. Eh, el vocalista Bernardo, ahí, ahí lo conocí. Ay, aquí, aquí, aquí estuvo con nosotros Bernardo en, el, en uno de los episodios pasados. Ah, este... Me acuerdo. Esa, esa, esa fue la primera vez que toqué con una banda en, en mi patio. Tocaron ustedes. Hicimos, una, no. hicimos una, un, un escenario con unas tarimas y unas jaulas de pájaro que tenemos ahí hechas de fierro. Y las volteamos. Eh, los Kung Fu Monkeys, ustedes. Eh, en ese tiempo era Arm the Homeless. ¿no? Uh -huh. antes, de que me metiera, antes de que me metiera a tocar con, en el grupo eso con ustedes. Era, era otro Tijuana. Y, y lo que se vivía mucho en ese tiempo era el punk el ska y también pero poquito rap metal como uh -huh. que era como que apenas estaba apenas era como esa mo esa moda y en esos tiempos se valía de todo no había una sí. mezcolanza había una tocada de ska punk y había metal y tocaban los rap metal tocaban ustedes era era sí era, los shows era eran todo, más diversos no o era sea, todo inclusive sí, no como ahorita de que hacen un show y tienen que ser nada más un género tiene que ser depende de antes era antes era el hambre de tocar pues queríamos tocar donde nos dieron y todos un nos hacíamos amigos Ay, y todos nos, todos nos conectábamos eh, sí. eso 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 ese ese como ese ambiente en el que empieza Cicuta y, y el género que deciden ustedes adoptar como, como su estilo. Eh, fue, fue cambiando. Fue, fue cambiando. Por ejemplo, con Armed Homeless era rap metal, ¿no? Era, rap era rap que, and rock. Era lo que escuchábamos. Simón, sí, y, y de repente, pues, no, iba, iba cambiando conforme a nuestras influencias. Por ejemplo, después empezamos a escuchar mucho a Mad Bane, Slipknot, Korn y todo ese rollo del New Metal. Entonces... A principios del 2000, pues ya traíamos un poquito más esas influencias. Por eso hicimos otra banda cuando se separaba TH o Arm Homeless. Hicimos otra banda que se llamaba Feedback, pero no duró. 
Entonces, de ahí, de ahí nos cambiamos a Cicuta y ahí empezó una nueva era del New Metal combinado con el core, ¿no? Sí. Entonces, de ahí ya traíamos influencias del, del New Metal, como Smart Bane, Rage. Rage no, no se considera como parte del New Metal, pero era una, una de mis mejores bandas. Sí, era, era como... De morro era, era como de lo que empezó a influenciar la... ¿Qué disco, sí. de, ¿qué disco de Rage Against the Machine era el que...? Evil Empire. Evil, cuando, y, cuando cayó el, el disco de Evil Killing. Empire y nosotros morros era... Sí, cambió. Caminando y todo. Cambió, ¿no? Independientemente de la política que tengan esos vatos, sí. ¿no? Pero sí, la música sí cambió como... El, el, nos cambió el panorama. Uh -huh. sí. Esto, esto... Principios de los 2000, yo este, decido raparme e irme a mi, a, mi, a, mi, a mi aventura, ¿no? Pero ustedes <risa> siguen con el proyecto, siguen con la música. Sí, yo creo que ahí es donde tú, sí. tú te separaste yo, porque yo, me acuerdo que... No sé si una vez te topé en el... En el Parque Morelos, donde te ibas con tus espadas a, a practicar. practicar. Sí, y digo, oh, este vato se fue por otra onda, ya, ya no por la música. <risa> sí, y yo bol. por la música. Sí, y, y me acuerdo muy bien que Albino, uno, que saludos Albino, era uno de los vocalistas de Arm the Homeless también, decía así como que, oye, a mí me gustaría gritar más como, como sepultura, ¿no? Y, y entonces también eso se me quedó y me fui engranando también yo más con sepultura. sepultura y empecé a practicar y practicar cuando ya se separó esa banda y me fui por pues tipo de gritos culturales un poquito más agresivos y, eso es una pregunta porque la verdad hay mucha gente los va a ver va a ver el video sacar estos vatos tan gritos no, no se entiende no uh -huh. eso eso grutur, esa, ese ese estilo de cantar que es, que es canto porque no cualquier persona puede sostener un grito o, o algo guturolar así uh -huh. sostenido, ¿no? ¿Qué es eso, ¿De dónde viene eso? ¿De dónde se sale? ¿Cómo le haces? ¿De dónde viene ese tipo de, 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 de grito, de canto? Pues sinceramente, desde que empezamos <coughs> a, que, con las influencias de, de Korn y eso, yo escuchaba que Jonathan Davis hacía como... y así, pero yo lo escuchaba muy distorsionado pero en realidad me daba cuenta que en vivo pues, no era tan así, era más Ajá. como cantado, gritado. Y entonces de repente pues yo lo malinterpreté y me salió más distorsionado. Y ya te estoy hablando del gutural, ¿no? Como eh. más... Y todo ese rollo. Entonces yo pues me fui tornando a otro tipo de música sin querer, pero con esas influencias. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratar de regresar al, al, lo, a nuestras raíces pero con un sonido nuevo y pues a darle y, más y eso, heavy, más punch. Y eso de, y eso de, la, de, de, de los gritos y lo gutural, el, el, el cantar del estómago, eso es, no es ajeno para la cultura mexicana, ¿no? Los, los famosos charros y mariachis gritando y haciendo sus, sus, uh, sus gritos de, de, de vaquero, el... Ciertas ceremonias tribales, acá tenemos eso que, que, que creo que, los, creo que un, me tocó ver una en Catemaco, donde estaban ahí los brujos mayores haciendo sus, sus cánticos de, 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 de que venían del estómago, según ellos, para liberar los chakras de no sé qué tanto, ¿no? Eh, esa energía, eso, déjate de que esa energía, uno viéndote a ti en el escenario, dice, este güey, ¿por qué no se desmaya? ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa energía? ¿Cuál es tu coraje? Fíjate que hay algo curioso, ¿no? Y, y qué que cool que comentas que ¿por qué no se desmaya? Hay veces en que estoy gritando tanto y largo que, 
que de repente se me nubla la vista, se, me quedo en blanco. Te baja la presión. Y siento que me voy a, a desmayar. Y nomás agarro aire y, y como que me hinco y, y otra vez agarro la onda. Pero todo eso es como estrés que traigo dentro, de, desde atrás. ¿Es tu desestrés subirte al escenario? Y no manches, cuando estoy en un escenario es, es como agarrar vidas, como en el mar. Ahí es donde cargas tu pila. Sí, sueltas lo, lo, el estrés, todo lo gacho y, y para mí estar en el escenario es lo necesito. Eh, cuando, yo cuando la primera vez que vi Cicuta vi... Obviamente yo, yo, yo de, dejé de verlos por un rato pues ya me fui a hacer lo que tenía que hacer yo. Pero cuando regreso los veo, y me acuerdo que los vi en un escenario, eh, en un bar. Eh, lo que se me hizo muy curioso es que ustedes llegaron, saludaron a todos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y repetidamente un switch. Son un per tienen un, es un personaje. Cada uno de ustedes tiene como un personaje cuando suben en un escenario. ¿no? Eh, en tu caso... Pues en ese tiempo me acuerdo que eras como alguien que había salido de lo más oscuro de, de, del río Tijuana, ¿no? O sea, como eh, alguien que estaba muerto en vida, alguien que tenía, la, que tenía partes de, de, de como la ropa de los, de los que viven aquí en la zona norte, ¿no? Que ese, ese, ese camuflaje como gris rata que se les hace la ropa de ese color. Eh, el, como, como señas de, de, de violencia, sangre. Eh, eso es, ¿Qué significa eso? ¿Por qué, por qué, eso, por qué eso está en, en dentro del personaje que, que ustedes crearon para Cicuta? Ok, vamos a hablar del de disco En Boca de Lobos, ¿no? que viene siendo el segundo álbum. Este salió en 2018, 2019, porque fuimos aventando rolas dentro de ese tiempo. Entonces, la idea de, de este disco, como su nombre lo dice, En Boca de Lobos, eh, no es por victimizarme, sino... Más que nada es lo que quise reflejar ahí, son como todo lo personal, los traumas por dentro, todo lo, lo, lo que me afectó en alguna época de mi vida, lo más fuerte, lo más heavy. Entonces, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué trauma? ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál es el dolor? Yo sé que está acá, está, yo sé que está acá rico de hablar de eso, pero el, el, los, los personajes que ustedes como, como, como grupo representan, ¿no? Lo que sí. presentan y, y la temática, especialmente ese disco, porque me acuerdo que fue como cuando regresé a la vida de ustedes y estaba empezando a ver, ah, ¿qué están haciendo esos canijos? Eh, fuerte, sangre, violencia, eh, pues, en, en lo que se escucha de las letras, como melancolía, tristeza, como de algo que, no, que, nos, que te quitan. ¿Qué, qué, 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 qué pasó? <risa> bueno, va desde... Desde una relación hasta amenazas de muerte, ¿no? Y por parte de familiares. Hay cosas muy fuertes. Y sinceramente, yo al escribir ese disco, tanto como escribiéndolo como ahorita, se me puede quebrar la voz y, y, y es parte de, de mis debilidades, ¿no? Pero es algo que superé y... Y gracias a este disco logré quitarme esa pintura de encima, eso, eso negro. Por eso... ¿Qué era lo negro? ¿Qué era, por eso ¿qué, mi qué, personaje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo negro que te salía de la boca y de los ojos? ¿Qué era eso? De hecho, toda la pintura que me ponía, aquí tenía una rajada con sangre, todo eso representaba... Ah, y, y una falda, y todavía sí. le sigo usando la falda. Todo eso representa los, los problemas que yo no quise tener en ese tiempo, esas amenazas, ese, 
esa, esa, esa ¿cómo? negatividad negatividad que me afectaba te estaba, momento, te estaba saliendo tus, de, de los niño. poros te estaba saliendo los, de tanto que eras te estaba saliendo es, los poros ajá es una mancha en mi vida en mi cuerpo entonces sí Pero, es una herida era como un exorcismo es una herida bien canija es como un, era, pues básicamente tu personaje era como alguien que estaba teniendo un exorcismo de cierta manera se le estaba saliendo todo entonces sí y, y utilicé ese personaje para como dice no get, get rid of it es ya sacármelo saca, fue fue, fue como cerrando un ciclo con ese con ese con ese disco para sí, ustedes sí por ejemplo también el utilizar una falda con medias mallas o lo que sea eso también representa que una vez un familiar me dijo que con todo respeto lo va a decir o sea tú no eres niña sí. no eres vieja el, el, el este eres con todo se puede decir sí sí, sí aquí podemos decir lo que es la chingada eres joto o qué hey. yo o sea que porque soy hombre no, no puedo hacer el, algo débil el, el tener el, sentimientos el, el, lo, lo macho el, 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 el no sí, ay, no. te pintas el pelo ay, te Traes arete, eh, traes el pelo largo. Ya me, ya me pinto las uñas, ya me pongo aretes, pero, ya me pinto el pelo. Es México y aquí todavía <ríe> tenemos, aquí todavía no, no nos hemos este, completamente abierto a las posibilidades. Entonces aquí sí es difícil a veces tener Quiero, una juventud donde quiera ser expresivo, tenga, tener algún tipo de proceso creativo y expresarlo con ropa. Todavía sí. tenemos barreras aquí con Quiero romper estereotipos, quiero salirme de esa línea que te dicen, hey, no, pues, no te puedes decir por qué no. Si soy peace and love, no pasa nada. Pero no, no siendo nada pero malo. como mexicanos, digo, creciendo aquí, todavía, todavía tenemos esa, de cierta manera de nuestros padres y nuestros abuelos, todavía tenemos esa represión, ¿no? Sí. De que, ¿qué estás haciendo? Esos de. Esos parajotos, como el, 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 la, famosa, la, el famoso, la famosa palabra de referirse, ¿no? Y donde atacan tu masculinidad porque estás siendo creativo, que estás expresando de alguna manera creativa, por lo menos. Y la frustración que viene con eso. Y fíjate que no, no fui al psicólogo, ¿eh? O sea, lo, lo digo porque mi terapia, mi terapia fue este disco. O sea, la, la neta, los eh, profesionales pueden decir, no, es que sí lo ocupas. Pero la neta, yo siento que no lo ocupo ya. Yo, yo me sentí súper bien decirle a las personas que me afectaron, hey, Tú me dijiste esto y te perdono, aunque no me pidas. Lo leí también aquí, hay ciertas eh, informaciones que no quiero tocar ahorita, pero, pero sí, eso como amenaza de muerte también lo leí. Está escrito legalmente. Le eh, dije, no. Este, el, el, el que alguien te amenace, no, no, solo, no solo te denigre la denigración y de que hey, esto, esto que estás haciendo no es adecuado a ti, no eres tú, esto, es, esto va fuera de tu género. O el tratar de amenazarte y callarte con amenazas ¿no? físicas. Es sí. fuerte eso, es fuerte. El, el este, yo por ahí, de, pues en ese tiempo que estaban con ese disco, me pidieron si saliera, que si podía salir en, en, en uno de sus videos con un cambio, lo cual a mí me, yo me quedé, Simón, ¿no? ¿Qué, Simón, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer, no? Yo me imaginaba iba a ser un chofer de un taxi o algo, ¿no? <risa> eh, y vamos a poner ahí unos clips para que la raza vea esto, ¿no? Eh, sí. Me pediste claro. que hiciera algo, algo fuerte, ¿no? Algo que... 
a lo mejor mucha gente lo va a ver y lo va a ver como en son de diversión, pero es algo fuerte. Y especialmente para alguien como yo que tuvo que atravesar lo que pasé. Eh, en el video te, te saco detrás de una cajuela de un, eh, de un vehículo y te elevo en una cadena, en un, una cadena de, dentro de, un, de, un, este, de una bodega con Arturo, conmigo, ¿no? Y lo que se me hace bien loco de esa experiencia es que uno, tengo uno de mis mejores amigos que es una de las personas más buenas y bondosas de, con la bondad más grande del mundo. Una persona que está absolutamente maldad en él no hay. Y, y yo, que pues maldad en mí hay, pero eso soy otra historia. Pero estamos los dos nosotros sacándote de este carro, este, elevándote, colgándote de una cadena. Y procedo a golpearte con un bat y, y al último te impacto en la cabeza y sale sangre y tal. grabando eso fue como fuerte para los dos yo te veía que tú 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 este duraste más de una hora suspendido yo te decía seguro que estás bien sí estás con las manos así yeah. tus muñecas casi sangrando no porque te las amarramos con cinchos y estabas así colgado con las poses de cinchos Sí, duré como una semana sin sentir la mano. <risa> eh, y ahorita ya como escuchando tu, tu, tu explicación sobre lo que estaban haciendo ahí, ya, ya, lo, ya veo mejor por, porque el sufrimiento, ¿no? Estaba también de invitado, de invitado otro cantante en ese, en, ese, en ese video específicamente, ¿no? Sí, el vocalista de Tanatology, banda ahorita ya extinta, pero... Legendaria. 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 Los de Tonatology. Sí, dentro y, del Grind mexicano. Y, y creo que por ahí hay unos médicos forenses en ese, en, ese, en ese grupo, lo cual está interesante que en ese video se, expres, se, expresa, se expresó lo que pasaste tú, lo que has estado pasando, como tu proceso, de, tu evolución dentro de tus traumas y lo que te ocurrió. Para resaltar un poquito lo que dices respecto a también lo que mencionamos de lo que significa lo negro, la sangre y todo el rollo, los, los batazos que me diste, sí. los golpes con el bat. <coughs> eh, sinceramente para mí, para Arturo, pero en especial para mí, fue algo, algo sumamente importante que tú lo hayas hecho. Porque eh, yo te he seguido como manifesto, ¿no? Ed manifesto y todo el rollo. Y me ha gustado mucho lo que haces desde que estamos niños. Yo sé, yo, se me hace súper interesante y yo te conozco que eres una persona muy buena y, y que estés tan canijo para todo eso. Para mí es, quiero, quiero que tú formes parte de esto debido a que eres carnal, eres mi, mi hermano también. Entonces, que tú, una persona profesional en este ámbito, ya sabiendo cómo funciona todo esto, ¿Me hayas dado los batazos? No, no me... No me diste los batazos a mí. Se los diste a mi Rafa anterior. A mi personaje. Y tú me ayudaste a acabar con lo malo que tenía. Por eso evolucioné y ya no soy eso. Ya sané. Es, es el... El verte colgado ahí por el tiempo que te he colgado. Yo he visto personas en situaciones de esas de verdad. Y dice, estabas en tu papel, como se dice, ¿no? Eh, algo que también como que no vimos, ni tú ni yo, es lo mucho que le batalló el Arturo para estar ahí viendo eso. No había pensado en eso. Eh, 
el Arturo no habla mucho y no dice muchas cosas y yo lo conozco, es mi canal también. Pero yo me acuerdo cada que, cada que te acomodabas en, el, en la cadena, te quería como detener. Y le decía, no, no lo detengas. <risa> Eres el malo, no lo detengas. <risa> eh, ese, ese periodo de tu vida, y yo sé que pues, todos estábamos pasando por las armas, como decimos, ¿no? Estábamos antes de la pandemia, íbamos camino a... A, a la, a la, a la, al oscuro abismo de lo que fue ese momento de pausa para todos ¿no? eh, de alguna manera u otra sobrevives eso de, sobrevive, sobrevive, no solo sobrevives tú sino sobrevivimos todos sobrevive Cicuta, eh, el proyecto de Cicuta eh, miembros se van y se vienen en, en, en ese tiempo sí. eh, como está Leo, Samuel ahorita ya no están los dos, entró Carlos eh, Carlos en la guitarra eh. Entonces, eh, estamos en una alineación de cuatro en este momento y creo que ha funcionado muy yo, bien. Yo, hijo. Yo, los, yo, los, yo los he estado viendo así como desde que empezaron a, a ver. Se sacudieron de después del COVID y me acuerdo yo a ver, este, y, y los fui a visitar y estaban en la, en, en la sala de ensayos, ¿no? Porque yo soy grupo y yo voy y los veo ensayar porque ya saben, ¿no? Eh, me siento y los veo como que están tratando de... Ok, se fueron dos miembros... Con, que, que habían aportado mucho y con todo el amor se, se, se fueron a hacer su, su, sus caminos. Ahora, ahora que sigue, ¿no? Estás tú, está Abel, el baterista, está Arturo, está su nuevo guitarrista. Carlos. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se dicen entre ustedes cuando empiezan este proyecto? De hecho... ¿Qué sigue? Ha, ha habido un cambio, a pesar de que nada más fue cambio de guitarrista. Ajá. Uh, también ha habido un cambio muy fuerte en la energía de nosotros en la vibra ahorita siento que no hay límites estamos haciendo lo que queremos nadie, nadie nos está impidiendo hey no que no, no, no grites así o no hagas esto eh, pues con todo respeto o sea, yo quiero mucho a, a mis ex bandmates ¿no? son carnales y los seguimos viendo y todo pero en esta alineación ahorita yo estoy siendo yo yo estoy me refiero vocalmente hablando en las grabaciones. Yo estoy grabando en mi casa. Me compré mi micrófono que, de hecho, ahorita no lo encuentro. Lo andaba buscando y estoy preocupado por eso, pero todavía faltan algunas canciones para grabar para este último, bueno, para este tercer disco. Pero entonces estoy siendo vocalmente hablando yo. Estoy gritando eso, eso, como yo quiero. Estoy eso, tratando, perdón, de que se entienda un poquito más lo que digo. Yo sé que va a ser difícil debido a los guturales, pero las voces limpias es, eh, las estoy introduciendo más eh, para hacerlo un poquito más comercial sí. y digerible. Si sí, sí. en Boca del Lobo será sobre exorcizar, sobre cerrar ciclos, sobre de cierta manera, de cierta manera como matar algo. Esto, esto, este nuevo proyecto, que es? ¿Qué, qué, de, qué, de, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos gritando? Fíjate que va a sonar un poco chistoso y se me ocurrió, y, y también tiene mucho que ver la portada, ahorita te voy a contar un poquito de eso, la portada del nuevo disco, eh, yo la tomé afuera de la casa, sobre un bebé leche que hice, puse todos los juguetes que usábamos cuando estábamos chiquitos, he hasta una Barbie sin cabeza, y así puse sangre verde, como, como slime y eso, y armas eh, combinado con una manopla que ahí tengo, y, y cosas que, que a veces cargo, por seguridad, por donde vivimos o lo que sea, ¿no? Entonces, también viene una botella ahí de, 
de whisky, pum, pum, varias cosillas, que ahí se combina todo lo de antes con lo, con lo de ahora. Eh, con lo, por los, lo, todo los, lo que hemos pasado. ¿no? Los juguetes, Entonces, las ajá. armas. El hecho de traer eso, de, de traer una manopla. Está, 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 está interesante que lo menciones porque pues, soy famoso por eso. Me dicen, hey, en, Tijuana, en Tijuana, ¿a poco sí traían armas todos? Y aquí es de, es de todos contra todos. Aquí tienes que traer algo. <risa> de, una manopla. Y pues, sí es cierto. Y el disco le puse un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Que es una frase muy, muy común de los niños. Aquí, sí, ¿no? un, dos, tres por mí. Hey. Que es, es como que estás protegiendo a tu gente. Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? De hablar más de, de tu familia, de, de la proteger a los tuyos, de, de, de defenderlos, abrazarlos, que estar más con ellos. Si, si, lo, si lo pasado fue de cierta manera como un llamado de atención o un qué onda a mi familia, este es como un... Un hola ya regresó otra vez. Un hola ya regresó otra vez, qué onda, podemos hacer algo, no. como un reencuentro. Y a pesar de que también van a haber canciones así como de amor o desamor, lo que sea, pero también vienen temas fuertes. Sí. Eh, de amistad, lealtad, de, de sonor también y todo el resto. Entonces, creo que viene muy interesante y ya acaba de salir la, la primera canción en, en un video oficial, el cual ahorita hablamos de Barbarela Pardo y Elías, que son de la productora In Films, eh, tienen la agencia Barbarela Casting. Eh, que ellos, ellos, ellos son los que ayudaron con la producción del video que vamos a hablar ahorita, ¿no? Sorrento. Sí, ellos se aventaron toda la producción y, y pues salió creo que un producto esperado, porque sinceramente fue una idea que tenía desde hace como cinco años, de un video así para crear la aceptación de este género en México, debido a que aquí se escuchan rancheras, pop. Es, es, es muy difícil que... que que transcienda a alguien del género en el que estás representando tú. Y ahorita, más ahorita, ¿no? Que ahorita la música popular es lo que Bad Bunny está tocando con el Grupo Frontera, sí. ¿no? Y es, es, es lo de ahorita. Eh, ustedes sacan este nuevo proyecto, este nuevo disco que están, con el que están trabajando. Sorrento, la canción. ¿Por qué esta canción? ¿Qué, por ¿Qué significa? ¿De dónde, de dónde, de, ¿Por qué Sorrento? ¿De, ¿De dónde viene todo esto? Wow. Mira, la, la idea del video <coughs> es... La idea del video no tiene nada que ver con el significado <risa> de la o, canción. o de lo que habla la, la canción. ¿no? ¿De qué habla la canción? La, obviamente, Sorrento es una ciudad, un pueblo al sur de Italia eh, de, que tiene playa, de hecho. Entonces, en la época del mito, eh, se dice que las sirenas se empotraban ahí para hacer sus cantos y atraer a los marineros para enamorarlos y cuando lleguen a ellas, los ahogan, comérselos, arrancárselos la, la piel ¿no? y todo el rollo. Entonces, eso se remonta a que yo también estuve trabajando un tiempo acá en Estados Unidos, en San Diego, en Sorrento Valley. Y me, me puse a investigar, acá ah, hijo Sorrento. Y ya estaba haciendo una canción y eso fue hace como dos, tres años. Ajá. Entonces, esta canción tiene como dos, tres años que, que, que se, se viene que cocinando se, que se, que y que cocinando. no ha salido. Eh. Creo que sí se, está, se, se estaba haciendo un poquito vieja, pero, pero nunca es vieja cuando la escuchas por primera vez sí, y, no. y a lo mejor es el timing correcto y yo siento que todo se está alineando. Y cuando yo trabajaba allá, pues la verdad yo anduve de, con una vida de andar con muchas mujeres, y me pasaron ciertas cosas. Las sirenas. 
Exactamente. Las sirenas. Y ya las conozco. Ya, ya no quiero esa vida. Me salí de eso. Una vez desperté en una, en una casa con dos mujeres <risa> hablando de... Porque trabajaban en un table dance. Y hablando de cosas que... Enfermedades de transmisión sexual. Que, o sea, tú, tú te, te levantaste ¿sabes? en un estado... No sabes ni qué había pasado. O sea, no era ni para disfrutarlo. Exactamente. Porque no sabes ni qué pasó. Entonces yo eso, ya... Eso está cabrón. Me levanté y dije, yo no soy esto, yo no quiero esto. Entonces de eso habla la canción. <risa> está ahí loco, pero <risa> sí es real. Y me hice exámenes de todo. Sí, el... el todo. Me metí un cabrón. Por el miembro me metí en un cepillo para darle vueltas y... <risa> ¡Ay, cómo dolió! <risa> Las sirenas. Eh, salí limpio de Las todo. sirenas. Las sirenas que te ahogan. El video, eh, Sorrento, ha estado causando algo de polémica en, en las redes. ¿Cuánto tiempo que lo tienen que, sa que lo sacaron? ¿Cuatro días? Eh, cinco, cinco. Cinco días. Cinco días y ya está lleno de comentarios y empujones y jalones. Uh, antes de hablar bien del video, era, fue a propósito de que, de, que, de que este video fuera controversial o, o con, este, con ciertos elementos que la gente, pues, a lo mejor no esté de acuerdo. Sí, sí, sí. Fue, sí fue a propósito. La, la, básicamente hicieron una bomba de molotov en un video. Sí. Es. A la, a la, la gente va a ver una pelea por los trancazos. ¿no? <risa> <risa> Entonces, es, es, para mí pero es, un, es sincero. ¿eh? O sí, sea, sí. Para, para mí es un video muy interesante por... Obviamente por lo que, lo que ocurre en el video y todas las cosas que, que, que pasan en el video... Pero también porque yo conozco a muchas de las personas que salen en ese video. Se me hace como sí. que, ¡ay! Esa persona que conozco, esa persona que conozco. Eh, es el primer video que, que, que yo veo de ustedes que, está, que, que tiene este tipo de producción, que tiene calidad cinematográfica casi. Eh, ¿Quién lo produjo? ¿Quién, quién, quién está detrás de, de, del video? Ok, la, la productora es Barbarella Pardo. Eh, ella acaba de de ganar un Grammy, ¿no? Con el video de Residente. Entonces... ¿De, eh, de Residente? ¿De quién? quién? Eh, Residente, el, el René de Calle 13. Oh, órale, órale. Ah, entonces... Ella, ella, ella se ganó un, pre, un Grammy por, sí. por, por, por ese video. De hecho, sí, en, en este año pues, viene con esa noticia, ¿no? Y, y con ella está trabajando Elías, Elías Visáis, que es también el, él es el director el, del el, video. El, el, el director de que... El director creativo y todo el rollo, ¿no? Se aventó también la grabación él. Y fue un equipo, un equipo muy, muy bueno. La verdad, muy, muy bien estructurado. Se pusieron de acuerdo súper bien. Tiene una metodología. La idea, la idea del video en sí, ¿de, quién, de, dónde, viene, de dónde viene? Es, es para que... Vamos a, obviamente vamos a poner el link del video y vamos a pasar algunos clips cuando, en lo que hablamos de esto, pero... Eh, un, una, una, una escena alegre en un rancho, este, gente vestida típica norteña. Y, y empieza el desmadre, ¿no? Sí, pues en pocas palabras, obviamente, como lo mencionaba, sí fui yo el de la idea. Y lo que me imaginaba era pues, ser aceptados eh, por gente diferente, con diferentes gustos, con con diferentes eh, costumbres, ¿no? Cuando, cuando yo veo el video y veo esa es, es, es tu familia. Muchas de las personas que salen en ese video 
son familiares tuyos, son, son, son de la misma familia que de cierta manera le acabas de llamar la atención en otro, en otra, en otra, en otro de tus discos, ¿no? Pero ahora te llegas a este lugar y ahora ahí están todos adoptando un papel y apoyándote en ese, en ese momento, ¿no? Y fíjate que por lo que dije que sí es sincero esto es porque en realidad así empezamos, así crecimos cuando empezábamos a tocar, que estábamos haciendo nuestra primera banda. Entonces, ¿dónde tocábamos? En las fiestas familiares. Y ellos escuchaban rancheras, escuchaban otras cosas, pues. Y les daban, y... Espacio para, les daban el espacio a ustedes para tocar. Ajá, y también había, ponían cumbia y todo el rollo. Entonces, no, nosotros no les preguntábamos. Nosotros llegábamos con los aparatos. Se acomodaban. Y, y todo así como que, no, es que no queremos escuchar eso. Y, y todos estaban así, ¿qué onda? No, no, pues no, no, no toquen eso. Pero como éramos los sobrinos que iban empezando... Les daba la oportunidad. Ya, denle, pues. Entonces, y sí hubo apoyo desde que empezamos. Enseñamos en la casa de mi mamá, en la casa de mi tía. Y de repente nos movíamos a otra cuando ya los teníamos muy aturdidos. ¿no? Pero del video. En el, en el video ustedes llegan a, a esta escena de una manera como arrogante o sin importarles y irrumpen en este... En este, en este, este esta, esta como una fiesta, convivio. Este. Sí, la idea de, de llegar a, a, de esa manera a la fiesta, como más glamurosos acá, como más glam, pues. Yo traía la idea de, de un poquito un tono así, medio un toque de, ¿cómo se llama? Motley Crew, más o menos, ese tipo de vestimenta, pero combinado un poquito más con, con vampiros acá y... Y que se sintiera la energía así bien vampiro, diferente. El vampiro canadiense glam. Ajá, intentamos. O mi idea era que se viera como el que llegaron unos rockstars así como que, ay, están psychos, pero no, no, no me desagrada tanto, ¿me entiendes? Sí. Y digo, ay, como que, ay, cositas que brillan, ojos pintados, uñas. Y luego cosas eh, muy dinámicas como el guitarrista aventando la guitarra, dándole vueltas, 360, <risa> y en slow motion. Y luego... Detallitos así, ¿no? Como las la, baquetas también de color verde, fosforescente. La, la, botella, la botella que le disparan y explota en las manos de uno de los, de los este, de, de tus parientes que estaba ahí este, como de, extra. De hecho, es, esa, esa botella... Bueno, tiene varios elementos, ¿no? El, el, el video donde se nos fue ocurriendo a raíz de la idea poco a poco, ¿no? De que, hey, yo dije, yo quiero que, que reviente una, una botella cuando empieza la canción por el trancazo de auditivo, ¿no? Entonces... Cuando fue esa escena, yo estaba así como que, hey, no manches, tengo que ir con el señor a ver si está bien. Porque cuando... Se veía muy impactado. Sí, le vi la cara y bien asustado cuando terminó de reventar la botella. Y esa era una botella que utilizan para hacer cine, es que es de azúcar, ¿no? Ah, de candy glass. Que Ajá, entonces ya cuando llegué estaba como oído. Y dije, hey, ¿estás bien? Y me dice, no, sí, todo bien, todo bien. Como que ya se le bajó. Y sí, le pusimos un pañuelo un paliacate aquí en la mano para que no evitar ¿no? algún accidente. Y sí, o sea, eso fue lo más agresivo. En <risa> pero, el no lo más, pero no lo más controversial. No. <risa> eh, yo hace mucho tiempo recibí un, un, una, una, un pedazo de, de conse un consejo muy bueno. No lea los comentarios. Eso me lo dijo Joe Rogan una vez. No lea los comentarios, no te conviene. Y pues leí los comentarios de ustedes. Este, la cantidad de gente horrorizada por la presencia de gallos de pelea en, en el video. Eh, antes que nada, el estándar, el, 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 el ¿no? Ningún gallo fue 
este, herido ni, ni peleado de una manera que lo dejara muerto o herido durante la grabación de este video? Fíjate que obviamente nosotros aprovechamos la realidad para eh, proyectarla en nuestro video. Eh, nosotros no pusimos a gallos a pelear, eh, ni hicimos todo el acto para que sucediera ni nada. O sea, nomás eh, pues fuimos y, y vimos lo que es la realidad. Es, es, esa era la realidad del lugar donde estaban grabando. O sea, ustedes llegaron a grabar un lugar y igual que grabas un perro cruzando la calle, sin que la responsabilidad del dueño, ustedes vieron que estaba gallos de pelea y lo estaban, los estaban entrenando en el, en el espacio donde estaban. Sí, sí, sí. Y, estaban, y, y aprovechábamos ¿no? también para hacer lo, las, lo, las agrega, lo agregaron a, a, como parte del escenario. Y pues eso lo tomó gente como que ustedes apoyan la pelea de gallos y la crueldad de los animales. Y... Sí, pues fíjate que eso es ahorita un tema muy actual, muy, muy... Están defendiendo mucho ¿no? la protección animal y todo el rollo. Entonces, eh, no fue por ahí. Nosotros estamos súper eh, tranquilos ¿no? de que... Pues, no, no, o sea, yo, 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 yo estoy seguro que ustedes no apoyan la pelea, la pelea de gallos. Yo los conozco de toda la vida y no son <risa> nunca, personas que se dedican a eso, ¿no? Pero ustedes básicamente llegaron... Vamos a eso. Y... Ustedes básicamente llegaron ahí y es algo que es común en México. Pelea de gallos, eh, corridas, pues sí, rodeos, sí. Sí, hasta clandestinos. Hace, hasta hace unos años, ¿no? Aquí en el hipódromo había mm, el, la pelea de gallos en las ferias. Y Ahí, todo el es, es algo que, aunque hay mucha legislación y que la gente está tratando, y eso es algo que se ve, se ve comúnmente. Ajá, pero para dejarlo en claro, pues no, o sea, no, no estamos fomentando eso ni apoyándolo. No, simplemente no, es una no, realidad. no organizaron esa grabación. Dijeron, hay que meter una pelea de gallos. Eso es lo que ocurría en el espacio donde estaban. Es, literalmente, yo sé dónde grabaron ustedes y es un rancho. Es literalmente un rancho. Y sí. la gente que sale en ese video... Hay muchas personas que salen en ese video que son personas que estaban en el rancho haciendo cosas de rancho. Sí. ¿no? Y, no, y de hecho, no fue planeado eso. Sí. De, eh, dentro de toda la idea del video no estaba la pelea de gallos. Entonces, nosotros pasamos por ahí y o oh, el pasar, ver eso... Hay que capturarlo. Hay que capturarlo. Aprovecharon el espacio. Este tejido, pues vámonos. Y, eh, y, para y la metió. gente que se le, para, para las personas que están ahí afuera ahorita de, con taquicardia. Ningún gallo fue dañado durante la grabación específicamente de estas escenas. Uh -huh. no, 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 no vi ninguna, ninguna navaja, ninguna pata de ninguno de esos gallos. No, no, no. Este, Pero todo, todo suave. Todo, todo suave. El, el, el este las caras familiares que ves en el video, tu familia ahí presente, ¿qué se, qué se, siente, qué se siente eso que esté tu familia ahí pues, contigo en, en, en ese momento grabando algo así de ese tamaño? Aparte de, de su apoyo, que para nosotros es muy importante desde siempre, desde toda la vida, eh, también una de las ideas fue querer inmortalizar la imagen de mis tíos, de mi familia, de mis mejores amigos, de toda esa gente que que hemos estado que es, conociendo desde, durante este... Desde el principio, que han estado con ustedes apoyándonos desde el principio. Entonces, quisimos que quedara para siempre. Quería tomar una foto de eso. Ajá. Eh. Y para mí es algo especial. Muchos no pudieron, se entiende, no, no hay problema por eso. Pero también hubo extras, hubo actores pagados y pues, lo, lo necesario ¿no? para que funcionara el video. Ahí, ahí, ahí vamos a la otra parte controversial del, del video. <ríe> porque hay varias, pero vamos a hablar de estas dos. Y, y específicamente, pues somos, somos mexicanos, hay una cultura de machismo, donde la cual nos crearon los dos. Uh 
eh, la homofobia, todo lo que da en, 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 en esta cultura, porque la verdad, seamos lo que seamos, no hemos... No somos woke como, como los, ¿no? los americanos. No tenemos esa, esa cultura aún. Somos muy conservadores dentro de, dentro de muchas de nuestras familias. Y causa mucho impacto para muchas personas ver a dos hombres dándose un beso en un video. Sí. ¿no? Cosa que a lo mejor vas a otra parte del mundo, vas a Estados Unidos, y eso es algo que cada rato pasa. A lo mejor no es algo de todos los días. Pero aquí... Uh, a mí me ha tocado el, la experiencia cultural de ver mujeres agarradas de la mano, hombres agarrados de la mano, casándose. Es algo relativamente nuevo aquí. Aún no, 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 te, no se nos quitan nuestros traumas que tenemos con eso. Eh, ¿Quiénes son estas personas que se dan, el, que se dan un beso en el, en el video? Ok. Sí, de hecho, de hecho, son dos personas que se han vuelto pues, muy amigos de nosotros. La verdad... Compartir ese escenario en ese momento fue algo muy especial y, y sinceramente, o sea, nosotros no obligamos a nadie a hacerlo. A hacer algo. Que les comentamos. ¿Ellos quiénes eh, son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Okay. Este, ¿De dónde salen? ¿De dónde los sacan? Son amigos de ustedes de mucho tiempo, pero ¿quiénes son? Eh, bueno, ellos trabajan para la agencia eh, Barbarella Casting. Que son actores. Son actores. De hecho, esta pues, no, obviamente no es su primera vez que lo hacen. O sea, no es su primera vez que salen. Juntos en Juntos un en, cortometraje, en un cortometraje, haciendo una escena. En una película. Haciendo una escena eh, donde están dando un beso. Ajá, sí, ya van varias veces la, que lo hacen, ¿no? O sea, eso, ellos son no los nada más. Ocupamos una vez. a dos hombres que se cumplen a besar y les hablan ahí. Sí, o sea, por ejemplo, Pero, eh, es, ellos eh, también se besaron en, en, otro, en otro video de un amigo, ¿no? <coughs> que también Arak Bernal, él, se, él, él nos hizo un video hace unos tres años más o menos, cuatro. Eh, también ellos, ellos salen en un video de ellos besándose. También, también anterior a eso salen en otros cortometrajes, ¿no? Pues es un personaje y, de ellos ya besándose. un beso. Y es un personaje de ellos. Entonces, es como un, un performance de ellos ya, básicamente, que se salen besando. Es como <risa> el hecho de ellos dos besándose, básicamente, es como un personaje, ¿no? Que está saliendo recurrente. Pues sí. En los medios. En este caso, la idea fue de, de Turi, ¿no? Turi se quedó así como que... Hey, y de repente, o sea, porque yo estaba viajándome con todas las ideas, hey, y que se reviente la botella, y que pase esto, el pastel, y esto, pum, pum. Y de repente el Turi, hey, pero falta un beso. Y yo, oh, eso está bien de Turi, ¿no? Vine idea sí. de Turi, el bajista. <risa> falta, falta amor en el video. <risa> sí. Y yo me quedé, bueno, no había pensado en eso, pero pues es una realidad, ¿no? También, a pesar de que podemos romper con esos, eh, el machismo y hacerlo un poquito más aceptable. La homofobia. Sí, y para qué, porque, por ejemplo, yo he visto uh, mucha hipocresía de parte de ciertos hombres o quizás eh, personas que conozco ya mayores que son muy conservadores, pero a la vez tienen otra faceta, otro lado, ¿no? Donde sí les gustan los hombres. O algo y oculto. lo ocultan y nada más te dicen, hey. Ah, tú sí eres jotito, jotito. Pues muchas, pero, muchas, muchas, personas que tienen, muchas, sí, muchas personas que tienen problemas con eso son personas que tienen algo escondido, sí, ¿no? sentimientos por eso. Sí, o sea, la frustración es algo muy real y yo sé que hay, hay gente que se queda trabado en eso. Eh, sí. y, y fue algo, fue, fue algo para muchos que vieron ese video y todo lo que pasa en ese video, eh, lo que fue fuerte para ellos fue dos hombres dándose un beso. Eso fue como que... Uh -huh. Y está, está muy interesante que aún 
viviendo en el tiempo que vivimos, eso es lo que detiene eh, la mirada de muchos. Sí, y pues no es nada nuevo el sacar algo, un beso entre los hombres en un cortometraje o en un largometraje, obviamente. Hay muchas películas y de creo, todo, ¿no? Pero... Creo que lo raro, lo, como que no se esperaba, a lo mejor era verlo en... En, en una representación de, agres de, 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 de una banda una, o música que representa energía, este, ciertamente agresión, eh, a lo mejor algo que mucha gente consideraría energía masculina, repentinamente entrelazar eso, un momento de, 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 de expresión de amor entre dos hombres. Sí. Ah, caray. ¿No? Pues estamos desvistiendo la realidad, o sea, en verdad, como te mencioné ahorita, ¿no? de que puedo conocer personas del sexo masculino, criticar eso cuando les gusta. O sea, en realidad también estamos desvistiendo al, al, a la cultura mexicana en el hecho de que no, pues no me gusta esto. Pero pues tú no sabes si te gusta porque, por ejemplo, mi hijo, mi hijo eh, vive en Nueva York. Entonces, algo bien interesante que me sucedió cuando fue su cumpleaños el, hace dos años, o el, ah, no, perdón, el año pasado, eh, en Nueva York tiene amigos de todo tipo unos vienen de descendencia china otros uh, afroamericanos y todo el rollo ¿no? entonces ver tantas culturas diferentes unirse en un cumpleaños ¿qué crees que hizo el papá mexicano? entonces yo soy el papá mexicano ¿no? entonces yo llevé unas piñatas sí pues, pues, sí, pues es, lo que, así sabe, es lo que sabemos ajá ¿y, y qué pasó pues, en la piñata? Los niños no comían dulces, no los dejaban comer dulces. La, la, la gente, los papás eran así como que, eh, no, 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 no brinques, eh, no te pagas, no te has pagado. Uno, uno por uno para el brincolín. La piñata, eh, la de malo, ponle un casco para la piñata. Y tú sabes que aquí en México, aquí. En, en Tijuana, siempre fuimos que todos para arriba y... <risa> Vámonos, sí, súbete atrás de la caja del picado. Sí, siempre hay un herido, ¿no? <risa> Mordos descalabrados en la piñata. Entonces, ¿qué pasó con la piñata? Pues le pegaron todos, todos se salieron de sus límites de que no, 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 tienes que verte bien, te vas a ensuciar. No, 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 no. To, piñata, todos los morros. Se le, salió, se le salió todo lo tribal de dentro de Ni ellos. conocían la piñata y todos los morros actuaron igual. Eh, vamos a destruir esta cosa. Sí, luego a aventarse por los dulces y hey, fila, y esto y, y cantar. Y los hice cantar en español. <risa> <risa> Estuvo insuable. Entonces, ¿a qué voy con esto? de que todos podemos disfrutar un concierto de rock, hacer slam y todo, porque en realidad si vas a ver a Vicente Fernández, que parezca o lo que sea, o una banda, banda lo que sea, Limón o lo que sea, no vas a hacer slam. Esta es tu oportunidad para divertirte de manera diferente. Y lo que estamos haciendo es tratar de, de que en los coros, y estamos agregando un poquito más de, estoy agregando más eh, voces limpias, un poquito más entendibles, más pegajosas, para comercializarlo en realidad. Y posiblemente haya unos punks, amigos míos, ¿no? De hace, del 99, que me digan, hey, te estás vendiendo. Hey, hasta tus bandas favoritas como Rancid y tú se vendieron. Hey. Por eso los conoces. O sea, tú sabes que hay punks que hacían sus discos quemados y les ponían un sticker encima y le ponían la banda, el nombre de su banda. Eso es venderse, o sea, estás vendiendo los 10 pesos el disco, no hay pedo. Hay muchos que están enamorados con batallar. Exactamente, y yo no veo ningún problema el vivir de lo que te gusta, si puedes. 
Este, vamos a hablar ahorita con dos de las personas que salieron en el video <ríe> de la controversia. ¿Vinieron? Sí, ahorita los vamos a no. cotorrear. ¿Sí? Tu, 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 tu primo Abel se la rifó. Este, <risa> vamos a hablar con ellos, vamos a ver qué onda con ellos y continuamos la conversación. Arre. Arre. Acabamos de tener una conversación con Rafa, Rafa de Cicuta, y el, hablando un poquito sobre la trayectoria de ellos y de este video que acaba de salir, Sorrento. Eh, pasan, pasan unas cuantas cosas en ese video que la gente se quedó esto es algo, algo controversial vamos a, vamos a comentar nuestras opiniones ¿no? eh, gallos de pelea salieron en el video algunas personas se ofendieron con el hecho de que gallos de pelea hayan salido en el video y en una parte del video caballeros, salen ustedes compartiendo escenario eh, antes de hablar de eso eh, un poquito de ustedes, ¿quiénes? ¿De dónde, ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde, de dónde vienen? Bueno, pues yo vengo de, del sur, ¿verdad? Llegué el 88 aquí a Tijuana. La historia común de muchos, ¿no? Que venimos de, que venimos de fuera y nos instalamos aquí. En el 88 llegó aquí a Tijuana. En el 88 sí llegué, y, pero pues mi sueño desde niño siempre he, he, había querido ser actor, salir en películas, salir en películas y en películas y... ¿Y se vino a Tijuana con ese pensamiento? ¿Se vino a Tijuana con el pensamiento de tratar de brincar? No, ya el pensamiento ya lo traía desde niño, porque este, desde niño quería... De hecho, vivía en la Ciudad de México, iba a los estudios que están allá, llegaba, pero pues nomás por entrada, por salida, pero por, por, llegaba. ¿A quién, y, ve, ¿A quién veía usted de niño que, que decía, ay, yo quiero ser como ellos? A Pedro Infante. Ay, pues casi nadie. Y otros que me inspiraron mucho la actuación fue eh, un actor que se llama Alfonso Munguía, ¿Qué? que sale en la película En esta primavera con Juan Gabriel. Y de ahí miro la banda del carro rojo con los tigres del norte. Uh, era, y... era, era, creo que de las primeras veces que, que un grupo de música popular así se combinaba con lo que era una película, ¿no? En ese tiempo. Sí. La combinación de, de, de esa, pues era... Era algo controversial. Sí, ¿no? eh, ahí salían los hermanos Almada, Mario y Fernando Almada, y de ahí me da más fuerza para... Quiero ser actor. El, el, el hecho de que... Yo crecí con los Almada. Yo, no. Tú los ves a los Almada y son... Yo pudiera ser el Almada. Yo pudiera ser, yo pudiera ser él. No son personas como en, en Estados Unidos que ponen a, a Brad Pitt el, como principal, una persona inalcanzable en cómo se ve o soporte. ¿no? Pone a... Hasta Pedro Infante es alcanzable, de cierta manera, ¿no? El ser accesible, el poder verte en ese papel, tú. Eh, es algo que, es, del cine mexicano, es algo muy bonito, ¿no? Que sí fuimos inclusives en todo tipo de gente que pudiera como participar en eso. Sí. Y este, otro de los grandes actores también que me inspiró mucho fue Pedro Infante Jr. ¿No? Eh, era comediantón. Sí, sí, y, sí. Y pues yo soy comediante... Comediante, travesti, imitador, hago muchas cosas, todo lo que sea de espectáculo. El, el estar en un escenario, el ser contratado para algo como actor profesional y que tengan que hacer un acto que posiblemente esté fuera de la naturaleza de ustedes dos, pero está dentro de la naturaleza del trabajo. Este, y ver la controversia que está causando, ¿no? Hay gente que ya está hablando sobre, sobre el tema. Ustedes. ¿Ustedes qué les dicen a esa gente que, que ve algo, que ve esa, esa representación, esa, ese, ese, ese acto, esa actuación, y se ofende? 
sea, ¿qué, qué, qué, les, ¿Qué les puede decir a las personas que se ofenden con eso? De hecho, anoche cenando en mi trabajo donde tengo un trabajo de planta, eh, trabajo en una fábrica y cenando así, o unos, unos compañeros, ya van dos, tres veces que dicen que se expresan mal de mí. ¿Sí? Dice, mira, dice, si supieras lo que dicen las muchachas de ti, dice lo que piensan. Y yo me río y le dije, digan lo que digan, no me duele ni me, ni me molesta porque en primera no soy en primera no soy gay. Y en segunda le dije, es actuación. Y en tercera, pues los, fa los, los famosos tienen que ser criticados bien o mal. Tienen, si hablan mal, es bueno. Si hablan bien, es súper mega bien, es bueno. Todo es bueno. Le dije, no va a haber un buen comentario siempre. Yo me río. Sí. Yo me río de lo, que, de lo que yo hago y... Cuando malinterpretan, ay, qué, qué feo, mira, que cómo se va a estar besando. Me siento afortunado. <risa> no sé, compañero. ¿Y acá qué, qué, qué opinas? Sobre lo de las críticas. No ha habido críticas buenas, críticas malas. En el primer video, pues varios compañeros nos tacharon de hasta lo peor. Pero pues esas son críticas buenas para nosotros. Bueno, al menos pues, yo... Pues se la rifaron como actores, ¿no? Porque se la, la creyeron. ¿Sí? sí. Y es lo bueno. Es lo bueno de que haces un personaje y lo, lo padre de esto es de que no nomás lo haces entre tú y él. Lo haces y todo el público que lo ve se lo cree. Sí. Y cuando pasa eso es que quiere decir que hiciste bien tu papel. Así es. Y la verdad, honestamente, a mí... De primero, como que me incomodaba, pero después dije, bueno, es que no lo somos. Yo no lo soy, mi compañero tampoco lo es. Sí. Él tiene su pareja, yo sí, sí, tengo sí, sí, pareja, sí. tenemos todo. Y el segundo video, pues ya también, igual, nos critican, pero sí. a mí ya no me interesa. Como dice mi compañero, eh, si, si haces bien tu trabajo, te critican por bien, te critican por mal. Yo digo, que, yo digo que hicieron un excelente trabajo porque si están hablando, están hablando. Y si se la creyeron, pues se la creyeron. Entonces la creyeron. eso es una, eso es una, es un plus para el trabajo que, que, que hicieron, la verdad. Eh, caballero, sé que nos hicieron un gran favor de venir a vernos y hablar con nosotros para esto. La verdad, se, se les agradece eternamente por esto. Después vamos a tener una plática un poquito más larga porque sé que ustedes tienen a mí unas historias que quiero escuchar, especialmente de ese bar los girasoles, lo cual fue íntegra en la historia de muchos tijuanenses de ese bar. Eh, y agradecerles por haber venido, caballeros. Ustedes con Cicuta han tocado en, en un montón de escenarios, ¿no? en, en varios festivales, y le han abierto a varias bandas, eh, no, no solo aquí en, en, en el estado, sino en todo el país. Sí, de hecho, cuando cae la pandemia, eh, estaban a punto de cancelar un festival donde nos presentamos y sí logramos tocar. Fue el Hell in Heaven en la ciudad de Toluca. Eh, tocaron varias bandas muy, muy grandes, Amon Amar. Eh, también ha estado, hemos tocado con Judas Priest y bandas que, te, que jamás, en tu jamás vida te hubieras imaginado. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando estás en un lugar así? No. Esos momentos, estás en un, en un escenario... Y da, ah, o sea, va a tocar Judas Priest y aquí estamos. Y aquí hay un... ¿Qué se siente cuando estás enfrente del escenario cuando hay un chingo de gente? ¿Qué para, se siente? Para salir al escenario, 
¿Qué, es ¿qué hace? una euforia y es como una, una frustración que Así ya como... sabes que vas a reventarla. Es eres, un cristal que lo vas a reventar para salir. Eres una, bote eres una botella bajo presión. Todo lo que estás haciendo, toda tu práctica, ensayos, tu vida, todo te lleva sí. a estar ahí en el escenario. Pues la verdad, yo en, en ocasiones como esas me he sentido como un perro de pelea cuando se le rompe la cadena y se deja ir. Entonces, pero ese no es el hambre de, de hacerle daño a alguien, sino, sino de realizarme a mí, de sacar... De, sacar un expre de, de expresarte con tu, sí. con tu grupo. Sí, desestresarme, ¿no? Y, y siento que es lo que necesito, lo que quiero, lo que me gusta. Lo que, a mí me encanta estar ahí arriba. Yo siento que nací para eso. Tus bandmates, el Abel. ¿El Abel qué, qué es? ¿Quién es? ¿Qué hace? El Abel, Abel, baterista. El baterista. Él es el baterista. Es uno de los más ingeniosos. Es el, es, el, y... es, el, es el hustler. Es el que está empujando las cosas atrás sí, de las cámaras. Sí. Es el que le chinga. La verdad es muy bueno para crear, producir. Eh, yo, lo, yo a ver lo veía tocando como menor de edad en bares, en la caja, <risa> en el quinto patio. ¿Te acuerdas cómo estaba? Sí. No, pues de hecho tenía yo, nueve años cuando empezó a tocar el bajo en Armed Homeless. Hey. Y mi tío, que era su papá, pues eh, solo lo, lo metía al bar para, en el para momento que, de tocar. Hey, para que tocara y, y se va afuera. Increíble, fuera increíble, ¿no? Y ahorita ver, ver, ver su evolución y cómo toca ahorita es una chingonería, la verdad, con la batería. La sí, ha, ha llegado a un punto de maduración muy, muy, muy suave. Técnico, increíble. Eh, sí. Arturo, Arturo, ¿quién es ese güey? Arturo, él es uno de los Eternia Pimps. Arturo, Arturo, Arturo uno, de, uno de mis mejores amigos desde, desde Morros. Un, pen, un pendejo bien hecho. Pero lo quiero un chico. Eh, es extremo el tío. Es extremo, ¿no? Es extremo amor. Entonces, uh -huh. Toca con otro grupo, ¿no? Los Spring Breakers. Los Spring Breakers también. Eh, tiene, es uno de los coleccionistas de bootleg mexicano más reconocido por ahí. Eh, tiene su canal de... de tiene un, un canal de YouTube y eso muy chistoso que se llama Los, los Eternia claro. Pimps para que lo, lo chequen. Eh, el, el que trae a la banda como bajista, ¿Qué, qué, qué, cuál, es su, ¿cuál es su aporte? Fíjate que él antes era guitarrista en 2008. Él grabó el primer disco en la guitarra y de repente hubo una serie de eh, conflictos o eran con diferentes ideas de el que nos manejaba y entre nosotros también. Y se llegó al a punto de que cambió de, bajo, de guitarra a bajo, ¿no? Y en el bajo, él es... Una de las razones por la cual se cambió a eso es porque él tocaba mucho como más base y más, tenía eso más de punch junto con la batería. Descubrimos y él también descubrió al mismo tiempo que, que daba una, un punch bien plus. rico a la música, bien brilloso y cuerpo inmenso a, a los riffs. Entonces, el vato hace cuenta que no quería, no quería tocar el bajo. Se y fue algo bien cruel, la verdad, porque fue forzado. Ah, pero ya le gustó. <ríe> Entonces descubrió su, su, su interés por ello. Y en cuanto a lo físico, el, el performance, 
Se yo suelta. creo que no hay, no hay otro bajista como él. Es, sí. es, es, es luz. Yo no lo reconozco cuando... Se mueve yo, no lo recon... yo, yo la neta... Yo cuando lo veo en escenario no lo reconozco. Y eso Tira que balas conozco, con el bajo. Eso que lo conozco yo de toda la vida. Yo jam, jamás veo a Arturo agresivo o con esa energía. Se sube al escenario y no lo conozco. Es un artista, la verdad. Muy chingón. Sí. Eh, por ahí ven mi logotipo ahí en su, en su bajo. En el, el Sneak Reaper, por ahí lo van a ver. Eh, Carlo. Carlo. El guitarrista. El guitarrista. Él es, es, él es el nuevo. Llega con ustedes a, a unirse a este proyecto. Sí, él, él, él lo conocemos él, desde una ¿de banda. ¿De dónde sale? Él tocaba en una banda que se llamaba Billy Brown, eh, también en 2007, 2008. <coughs> y también ahorita actualmente toca en una banda con... Se, se llama Don, la banda. Eh, es como pop, pop punk. Y pues, también lo conocemos de años y siempre lo hemos visto y... Y nos gustaba cómo tocaba, cómo se movía en el escenario, su, su presencia escénica, todo el rollo, la energía que trae, bien positiva. Entonces, hubo un tiempo en el que andábamos batallando con guitarristas, ¿no? que se salía uno, también el otro, y a veces nada más tocaban por ayudarnos a sacar el trabajo. ¿no? Y entonces, lo vimos, hicimos una publicación y él, él se, se metió a la banda. Lo metimos, lo, lo buscamos, dijo que sí, que era fan de, de Cicuta y nosotros de él. Entonces cayó como anillo el dedo y gracias a él ha habido también un cambio en el sonido de la banda y también gracias al productor César Hernández del Toro Studio allá en Monterrey, el cual ha estado metiendo un poquito más sonidos como secuencias y todo el rollo, más electrónico combinado con lo agresivo. Y creo que el resultado ha sido pues, un muy, muy, muy pulido, muy brilloso, muy fuerte, pero un poquito más entendible y más comercial. De los proyectos que han estado aquí en Tijuana ininterrumpidos, ustedes creo que son de los más longevos. ¿Quién más, quién más hay? Están los Kung Fu Monkeys, están los de Deluxe, están ustedes. Y ya... <risa> Y ya creo, en este, sí. en este, en este ámbito de, 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 de diferentes, este, de diferentes este, tipos de ah. estilos. Pues. Ok, ¿qué te parece si hablamos de uno, unos datos curiosos del video que tienen relación con claro, eso? Claro, claro. Por ejemplo, si se fijan bien en el video, hay una toma que sale al pastel. ¿no? O sea, to, todo el video dentro de la trama es una, niña, una muchachita de 20 años que cumple. Años, ¿no? Y la, Entonces, la misteriosa caja de regalo. Exacto, ah, que sale luz. Entonces, también eso lo dejamos abierto, pero te voy a contar también qué es lo que, la, la idea que era ¿no? del regalo. Pero remontándonos al pastel. Ok, el pastel dice feliz 20 años, Coniam. Entonces, todo esto fue creado para entender que Coniam... Bien, lo, yo le modifiqué el nombre para que sonara como nombre de niña, ¿no? De mujer. Entonces, Conium viene de Conium. Y Conium maculatum es la planta donde se extrae el veneno de cicuta. cicuta. Entonces, eso combinado con los 20 años, porque en este año cumplimos 20 años de la banda. O sea, por eso, ¿no? De que, hey, pues, ¿desde ¿hace cuánto tiempo tocan? Hace 20 sí, años hace como 20 cicuta, años, ¿no? Como como 2003. Cicuta. Entonces, en 2023 cumplimos 20 años y esos son datos curiosos que 
tienen sentido, pero que si los ves nada más en el video, pues dices, ah, cumplió 20 años la niña y ya. Es este, hasta su productora, Barbarella, tocaba en un grupo que se llamaba Malpaso. Oh, sí. Que a mí me tocó. Ahí saludos a Barbarella. Ahí saludos a Barbarella. Que yo sí. me acuerdo de Barbarella. Fue, esta es la... Cuando, cuando, cuando vi que estaban trabajando en su video, la vi y me quedé... Eh, yo la conozco. La última vez que yo vi a Barbarella en persona, la vi en escenario, en el sur. Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, con su banda de Malpaso. Sí. Ot otro, otro, otros tiempos. Eh, yo era fan, yo era fan. Era, era, era toda una pelota de energía la Barbarella. Recuerdo <risa> que subió la... Que, que dejó a más de, a, a más de uno sin, sin, sin aliento porque subió a su pierna arriba del, 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 de la bocina. Yo me incluyo por ahí. Este, ahí si me escuchas, Barbarella. Fan, Ay, fan, fan de ese momento. Fan de ese momento. Este... Sí, causó mucha polémica también ella. ¿eh? Sí, pues ahí, ahí, ya, ya entiendo más por qué el video ha, ha tenido la recepción que ha tenido. Muy chingón el... el y por lo menos para mí tiene ese, ese, ese extra de que yo veo en ese video el historial de ustedes desde que empezaron, porque yo estuve ahí. Yo los veía cuando tocaban apenas, cuando pedían prestados instrumentos, cuando pedíamos prestados bocinas. Me tocó batallarle contigo, ir a tocadas a Rosarito, eh, en Lotes Baldíos, eh, después verlos en, en la televisión, después verlos en el periódico, después verlos en... Este, eh, mencionados y nombrados como esas bandas aquí en mexicanas que, que, pues, que se han estado sobresaliendo en los últimos 20 años, que han estado de carrera ustedes, la neta. Eh, y los chingón, pues, que son de aquí de Tijuana, ¿no? Y donde también yo me hice, y donde también me, 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 me curtí. Eh, Tijuana tiene una habilidad bien loca de producir artistas, maestros, eh, creadores con influencias que no vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Porque aquí tenemos, estamos en la esquina de Latinoamérica, en la encrucijada más grande de, de la historia, yo digo, de la humanidad, sí. con esta frontera. Eh, y el verte a ti de una manera tan valiente, la neta, porque eso es, yo no tengo los huevos para hacer lo que haces tú. El, el hacer ese, ese extorsismo en público a través de un disco y de música, un video, eh, tocar en vivo. Y llevar a las personas con ese llevar a las personas con, con, en, en, tu, en, tu, en, tu, en tu en tu camino de sanación, transformación. Eso está bien chingón. Muy chingón. Gracias. Sí, de hecho, pues a lo largo de estos años, creo que yo lo veo así, ¿no? Como ya nadie puede decir nada de ti si tú hablas primero de ti mismo. Entonces, eso me, me ha servido mucho. Y la intención es básicamente sentirme bien. Es, es, yo soy mi, mi, propia, eh, mi propio suspiro y mi propio relax. Entonces, a través de eso yo me desenvuelvo y hasta cierto punto me, me gusta que la gente sepa de mí. Y trato de no ser tan crudo con lo que digo. Eh, me gusta ser un poquito más eh, poético. Por ejemplo, lo de Sorrento... Es, es, o sea, si tú lo le, lees la letra, la estudias, tú no, no vas a saber que yo hablo de una mujer o de, la, de ese tipo de vida. Tú lo puedes adaptar a, a abiertamente a, a lo que a ti 
tú sientas, ¿no? tu, tu perspectiva. Y, y creo que es una forma de escribir muy interesante debido a que en la actualidad ahorita todos están hablando ya más cruel, crudo, de yo hago, le hago esto a esta mujer y me vale, y droga, y boom. O sea, yo nunca te voy a hablar así directo. O sea, y así creo que falta más ese, tipo, ese estilo de, de escritura. Sí, esa, de esa, esa, sí, y luego ser abierto con, con las cosas malas y las buenas, ¿no? Este, sí, claro. El... No sé, pues me gusta. Me sí. gusta escribir así, es, es sí. mi estilo. Y pues sí, estoy influenciado <risa> por gente también eh, así de, de los noventas y todo el rollo. ¿Tienes a alguien enfrente de ti que jamás ha escuchado Cicuta? Tres canciones que le recomiendas para escuchar ahorita. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las, que, las tres canciones que los definen como grupo? Sorrento, Odisea y una que va a salir y les voy a adelantar el nombre de una vez. Se llama Ejecución de Mileto. Va a estar bien, canija. Y viene una colaboración ahí con una persona muy, muy buena que después la van a ver. Eh, estar con ustedes desde, un, desde el principio el haber atravesado también bandas contigo el ir con el Abel y, y, la, y la Bere y verlos que hay un saludo también a Bere que es, así, es, es alguien que está ahí también con ustedes no este, y ahí con el Abel es una mujer que la apoya un chingo también el, el, el ver este el ver su su energía y que a pesar de que yo los dejé de ver hace años por un tiempo en cuanto a la música y eso y volver a reencontrarlos no solo siguiendo con la pinche con, con el proyecto y la, pero de una manera tan chingona de que un video con una persona que ganó un Grammy y actores y todo lo que está llevando y Gente hablando de ustedes, la polémica, lo bueno, lo malo, todo. La vez a mí es algo que me trae un chingo orgullo, la neta. Gracias. Thank you, Pofi. Pero este... sí, ahorita estamos también con todo. Eh. Y estamos bien felices porque la gente, en realidad, yo creo que la mayoría ha aceptado el, el video, ha aceptado la canción. Dicen que le encanta el video, pero la canción que está rompe madres también y... Y eso para mí genera un poquito así como algo positivo que me hace sentir bonito porque pues en realidad yo, yo le invertí mucho. Sí. Y quizás no hablando de tiempo, sino de mucha energía, mucho, esas ganas de, de expresarme lo más bonito, así abierto, potente y crudo posible eh, y, to, y, y revestirlo de una manera que no es muy común en la forma de expresarlo. Entonces, creo que para mí es una satisfacción bien suave también el que vayan creciendo los números eh, de los plays y de todo el rollo. Y creo que hay algo medio raro e interesante debido a que, por ejemplo, los números también están creciendo en, en YouTube. Yo creo que por el hecho de que la canción no la hemos subido a las plataformas de música, nada más está en YouTube. Entonces la raza se ha aprendido de la canción, se ha aprendido un video. Y, y nomás lo está viendo en el video para escuchar la rola. Pues. Eh. Entonces yo no, no, fue accidental eso, no, no fue planeado, pero sí a, me han escrito varias personas que eh, lo escucho todo el día. Ta, ta. Eh, súbela, eh, súbela. 
Simón, y, y, y todos preguntando, Ay, ¿cuándo va a estar en Spotify? ¿no? Y todo el rollo. Es, es increíble haber atravesado el, el día de donde soñábamos con salir en MTV o soñábamos con salir en, no sí. sé, donde tú quieras. Pero ahorita ya tenemos el control, las llaves y la capacidad de hacer el video y hacer las cosas nosotros mismos. Es otro mundo, ¿no? Otro mundo. Sí, por ejemplo, yo, no, yo jamás pensé grabar en el carro. O sea, ya está así la tecnología de que, por ejemplo, nomás con que traiga bien cargadita la, la laptop de batería, ya todo lo demás ya no se necesita conectar a la luz ni nada. Y boom, ahí, pues, ahí es tu estudio móvil. Y en el carro he descubierto que es como un estudio de vida. Sí, que, la, es la acústica dentro sí, de un carro. Sí. Está el trancazo y más cuando tienes lleno de ropa. Entonces sí, grabo incómodo, pero eso me ayuda pues a, a sacar toda la mierda. Que ¿Qué, sigue, ¿Qué sigue para ustedes? <ríe> ok, vienen muchas cosas. Va a ser un disco, un disco de 10 canciones, producido por César, César Hernández también. Eh, van a venir también, pues va a, estar, va a estar conformado por puros singles también. Vienen muchos, muchas colaboraciones. Eh, ya hay dos personas, dos artistas diferentes que han grabado eh, con nosotros en canciones nuevas. Vienen otros por grabar y pues no me gustaría decirlo ahorita, ¿no? Para que sea sorpresa, pero sí me gustaría que también ustedes nos sigan en las redes para que estén atentos debido a que viene candela, viene, viene rico. Y pues más que nada durante todo este año vamos a estar sacando canciones, ya sea mes tras mes o si va a ser video oficial cada dos meses. Eh, y pues estamos ahorita teniendo el apoyo de ciertas personas que, por ejemplo, ayer estuve platicando con una persona que se llama Mario. Eh, es un productor que también ha estado nominado a Grammys, a Emmys, y trae una forma diferente de trabajar. Eh, nos, eh, estamos platicando ¿no? de, de, de una forma diferente de cómo vender el producto de la banda, lo cual no nada más se aplica para una banda o para un artista musical, también puede ser para cualquier persona, como para ti también, que de hecho no, no me acuerdo exactamente cómo se llama, los F, FT, no sé qué, la, el met, multiverso, es una forma bien diferente como entre el artista y los fans, cómo llegar a ellos de la manera cibernética, virtual. El metaverse. Ajá, entonces vendes hasta una foto o quizás pueden descargar, descargar tus canciones y aparte tú les das cosas extras a ellos. Ya no, ya no hay un intermediario entre ustedes y sus fans, básicamente. Ya no, la, ya no hay una, una productora, una disquera uh -huh. que está tratando de hacer todo por ustedes. Ustedes ya tienen un poquito más control en cómo pueden interactuar y qué uh -huh. pueden vender y qué pueden interesar así con... Sí, con y, y ahí tener. tienen todas las estadísticas ¿no? y todo el rollo. Y aparte de lo que ellos compran, pues también tienes eh, la opción de darles regalitos extras y así, pues detalles. Es que otro, también Es que, otro mundo ya de, de la manera en que puedes... Sí, y, y de ahí vienen también los conciertos, venta de boletos, ya no son físicos, ya es a través de eso también. Es, o sea, es, se supone que es la primera empresa en México que va a trabajar de esa manera y están ofreciéndonos eh, experimentar la entrada, la entrada con nosotros. A ver qué onda, de, pero como estamos... Siempre estado así como a la cúspide de todo lo que ha estado como transcurriendo. Y me acuerdo de verlos, el primer MySpace de una banda aquí los días ustedes. <risa> MySpace. El MySpace. Este, 
ha sido un orgullo, la neta, verlos crecer, ser lo que son. Si alguien de allá afuera quiere buscarlos, ¿dónde los encuentra? ¿Cuáles son sus redes? Ok. Eh, de hecho, en todas las redes está como Cicuta Band. Eh, acabamos de abrir también TikTok. Es Cicuta Band 1, el número. Entonces, también en, en YouTube, en Spotify, es Cicuta, Cicuta Band. En Instagram. Y pueden, pueden buscarnos con con el disco de En Boca de Lobos y de ahí se redirecciona ¿no? a lo nuevo o a lo viejo. Eh, altamente, recomendable, altamente recomendado En Boca de Lobos, me gusta un chingo, son mis favoritos discos. Este, y, si, y si se pueden dar el tiempo, pues que vean los videos también. Están muy sí. Por ahí me van a ver en uno de ellos con un salgo de Batman, les digo a la gente. <risa> <risa>